0: Eh, a las 4 de la mañana interrumpe mi sueño, eh, muchas luces que se prendieron ahí, ¿no? Entonces y alguien decía, alguien decía, abra la puerta que soy el fiscal. Mi esposo se levantó de mi cama, abrió la puerta y entró el fiscal que tenía como una medalla, pero también entró una chica. Y era una chica que tenía un pantalón jean negro y entró, le sacaron un trapo de la cara y dijo, es ella, y ella dijo, estaba mirando, ¿no?, y dijo, es él. Entonces, nos sacaron de la cama los dos, entonces el fiscal dijo, señora, yo se represento al Estado y está usted detenida por terrorismo. Nos llevaron a la Dincote, del Callao. A mí nos llevaron. Y no sabíamos qué hacer porque llegamos a la En ese tiempo se cumplía un año de la captura de madre Guzmán. Y se ensañaron con nosotros. Nos llevaron a una sala, aislados. Nos pusieron un trapo en la boca y en los ojos. Y no podíamos vernos. Llegaban los señores de Dincote y nos jalaban del pelo a mí y me decían, Terruca, eres una Terruca. Venían los policías y decían ¿Por qué no te acoges a la ley de arrepentimiento? Te damos un código, pones hablas sobre tres mandos o noventa masas y te soltamos. Me pusieron las manos atrás me pusieron un jebe en los brazos y una soga. Y me hicieron colgar como un péndulo, con un trapo en la cabeza. Antes de subirme a colgar, me golpearon la articulación y me decían, ¿Tú conoces a, a Brian? No. ¿Lo conoces a tal? Y yo le decía no. Y me seguían golpeando en la articulación. Al no hablar ni señalar a nadie, Simplemente me colgaron como un péndulo, más o menos habrá sido unos 10 o 15 minutos hasta que me desmayé. Pasamos al penal, vivimos varios meses sin ser juzgadas, fuimos a parar a la misma celda, o sea, yo vivía con la persona que me había sindicado. Era una celda de 3x3 con un baño para las dos, tenía dos camas de cemento, y tenía una especie de silla hecha de cemento también. Todo era concreto. El baño no tenía puerta. Y hacía mucho frío porque era el tercer piso. Y había unas ventanas que solo podían mirarse si tú te inclinabas y mirabas hacia abajo. Y en medio de todo eso, inventábamos formas de cómo que llegue un mensaje a nuestra familia y decirle, estoy viva y te quiero. Tejíamos cofres a crochet y mandamos unas cartas en papel higiénico que nos mantuviera conectadas con el mundo porque nos había mandado a una bóveda a morir. La visita de los niños era cada tres meses y recuerdo la primera visita de mis hijas. Mis hijas llegaron todas vestidas de amarillo Y me dijeron, mamá, ¿estás presa? yo le dije, pero estoy viva. Estoy viva, le dije. Y recuerdo que mi niña me abrazaba en esa media hora que había de visita. Me cantaba canciones de su colegio. Y me decía muchas cosas como era su vida ahora solas. El Instituto de Defensa Legal asumió mi caso... Y el padre Uber recuerdo que cuando mi expediente ya estaba en la comisión de indultos, llegó y me dijo, Gladys, ¿ya estás cansada de estar acá? Yo le dije, sí, ya, esta semana vamos a ver tu caso. Recuerdo que yo estaba esperando el indulto, eh, uno de tantos días, 31 de mayo, recuerdo que conté los días, siete años, siete meses, siete días que viví dentro del penal. Llegó el alcalde de servicio y me dijo, señora, usted está en libertad. Mucha gente se escondía de miedo, mucha gente decía, ya no me voy a involucrar en nada porque tengo miedo. Sin embargo, yo salí a hablar de la injusticia que vivió mi país y que nosotros somos no solo víctimas, somos seres humanos que vivimos una guerra sin querer que nos tocó y los marcó y sin embargo hemos conquistado una reparación con un programa integral que cubre la salud, el trabajo, la educación y la vivienda y eso nos ha costado y nos vale mucho porque nos redignifica. Tenemos una asociación de vivienda en Uberlancier con el nombre del capellán de las cárceles en honor a él y nunca me voy a avergonzar de decir que yo soy indultada,